0: 朋友们，大家晚上好，欢迎您收听本期的人物杂志，我是主播玉莹，
1: 我是主播柳奔
0: 。哎，奔哥啊，又是一年毕业时，看着即将毕业的学长学姐们忙碌的身影，我也不禁感慨时光飞逝了
1: 。是啊，要是有什么形式可以记录下这意义非凡的时刻，该多好啊
0: ！我听说啊，咱们入学前就举办过一场关于毕业季的影展。
1: 你说的是第一届艺术影展吧？我也听说了
0: 。没错，今天我们请来的这位嘉宾啊，就是当时影展的主要承办人之一，而如今呢，他已经毕业，并在辽大任教了
1: 。让我们欢迎今天的嘉宾，来自广播影视学院的寇君子老师
0: 。请寇老师向听众朋友们简单打个招呼吧
1: 。各位同学，大家好，我是广播影视学院实验室教师寇君子。我们也了解过，这次影展特别的成功。那么首先，请老师简单的介绍一下这次影展的由来和经过吧。那么好的
2: ，这一次呢毕业作品展实际上它的全称呢是首届 MFA 艺术硕士毕业季作品展。呃，那么顾名思义呢，就是说它是我们首届艺术硕士所有学生的一个作品的一个展映会。嗯。应该说它的由来呢，是因为我们的一次沙龙中，也就是快毕业的时候，各院长和我们坐在一起来讨论我们毕业作品的时候，有同学就提出啊，你说我们学这个专业的，我们学的就是广播电视的这个专业，我们做的这些东西有纪录片、有剧情片等等等等，那么我们是不是也做成像戛纳电影节那样，或者说是像中国的金鸡百花奖那样，有这样的一个自己的一个作品展示室呢？然后大家听到这个消息以后就觉得，哎，这个这个主意非常不错呀。因为我们本身来说，呃，作为一个艺术来说，可能说这个这次毕业就是我们学生生涯的一个终结了。我们可能说，呃，就没有这样的一次这么宏大的这样一个学生之间的一个活动了。那么大家都很同意这一点，所以说我们就想把它做成一个前所未有的这样的一个学生学生范围之内的一个以及作品的一个展映，做成一个像晚会一样的这样的一个展映，呃。然后整个这个艺硕的这次作品产呢，它分为两个部分，一个是前半部分就是走红毯，走红毯仪式大家可能都知道，就是看金鸡百花奖，它都会有这样的一个红一个仪式。那么所有的这些作品的一些导演，他们都会，呃，在刚开始的时候，从红毯走走进他那个慢慢的从红毯走进去，一直走到我们的那个舞台的正中央，然后才进行第二部分，也就是我们的作品的一个展映。嗯、呃，这就是说整个活动分为这两部分。呃，整个活动应该说是前所未有的，因为作为我们那个广电来说，甚至于整个辽大来说，还没有进行过如此大规模的一个红毯仪式，所以对于我们来说也是做这场活动也是非常兴奋的。我作为承办人来说，有一个特殊的意义，因为我是作为双重身份来出现的。呃，我在艺术来说，我本身就是一零级首届艺术的学生，也是那届的毕业生。然后我也要带着我自己的作品去展映。那么其次呢，在那一届正好也只有我一个人留校当当老师，我也非常荣幸。所以说，基于这两点，我非常有热情，也有激情去完成这样的一个任务。我也非常愿意去为这个这次节目而努力，嗯，是不是？
0: 好的，大家都知道啊，每一场精彩纷呈的活动背后呢，都有着心酸的故事。想必这次大型艺术影展的创办过程，也一定不是很一帆风顺的。那请老师给我们简单讲一讲举办这次影展时遇到的困难，并说说是如何解决的呢
2: ？好的，应该说，如果说要说到那个这次活动，应该从心酸和苦辣这几方面来来来去谈，因为这种心酸只有我们。创办人才自己才能知道，因为当时呢，我们面临着这样一个问题：我们艺术呢情况，首届艺硕情况比较特殊。我们的学生呢，虽然说有热情去做这样的一个一个活动，但是我们那几那一届学生中，至少有一半的学生他是在职的学生，他们要参加工作，他们没有办法也没有时间来参加到这本次活动的举办当中。那么另外的很多学生呢，他要去找工作，面临着这样就业的一个压力，他们要不停的在呃全国各地去跑。去找一些工作，那么这样的话，他们也没办法回到我们这个学校来，把大量的时间放在这个地方来做这个活动。那么首先，呃，这样说呢，就是说参与活动的人数少，时间还短，因为面临毕业，我们有很多的事情要做，很多的包括毕业的一些材料的收集啊，论文的修改，然后我们还要抽出时间来做这个事情，然后到最后呢，可能我们只有三四天的时间，从策划一直到最后的整个节目的形成。也就只有三四天的时间来完成这项活动，任务是应该说是非常重的。那么在这里，我要真的是特别特别感动，特别感谢我们广播影视学院，呃，我们的我们的领导，我们的耿院长，还有我们的田书记、我们的周书记。当得知这个事情的时候，他非常的他们非常感兴趣，也非常的重视，嗯，他们给予了我们非常大的资金的帮助，以及呃人力物力上的帮助，还有包括我们的学生会石远东等等同学给予了我们很多的帮助。他当然也帮也包括我们。呃，艺硕的下一届的我们的学弟学妹们，听得知这件事情以后，他们也都过来帮我们来策划这个活动。应该说呢，举办一个这样的活动，它非常的不容易。我们之前没有举办过，我们没有任何的经验。对于这样的事情来说，我们完全是摸着石头去过河，而且时间非常短，它需要注意的事情非常多。首先，我们遇到这样一个小插曲，就是这个非常明显的就是我们要走一个红毯仪式。那么大家都知道，像金鸡百花这样的奖项的话，走红毯仪式。都是在一个艳阳高照的天里面，然后我们在室外去走这样的一个活动，然后我们提前了好几天做准备，就是怕当时出事，万一下雨怎么办？我们想，呃，当时我们就查天气预报，然后就看，其实没有雨，只是多云。那多云天也挺好啊，我们觉得可以举办。结果呢，在仪式的当天凌晨四点钟的时候，当我们到那个现场的时候，下起了瓢泼大雨。这应该是天公不作美吧？我们没有任何办法。遇到这种情况没有办法，我们紧急把所有的设备全部搬到。我们的那个一新楼的室内，然后开始进行了一个大概半个小时的策划。我们想，那么我们既然不能在室外进行这样的一个活动，那至少我们可以把红毯铺在室内。虽然距离缩短了，但是我们热情还在，我们的学生还是保持着这样一种激情来完成这样一些活动。那么，最后我们就只能在这种非常尴尬的这样，也不能说尴尬吧，可能说是嗯应急的这种情况下，我们完成了。一个红毯的走走秀仪式是从整个一七楼的门口，一直到一七楼的四百平米的演播室，这样的短短的一段距离。但是虽然距离很短，我们的心，我们我们整个这股热情是非常高涨的，激情还在。我们整个活动完成的非常的好，这是其中十一个小难点。另外一个，它还有很多的潜在的风险，比如说观众，有很多的观众他慕名而来，比如说像本科有很多本科的学生，他听到这个非常感兴趣，他就想参与这个，想当观众。他来了以后。然后我们的四百平米演播室实际上是一个 T 台，然后它的那个座位是一个 T 台往上的那样的一个悬挂式的一个梯一个一个阶梯式的。那么这种阶梯式的座椅，它首先它就存在一个安全的问题。如果学生一百多一百多名学生在同一时间向上涌的话，很容易就出现踩踏或者说甚至于坠落这样的一个安全安全性的问题。所以我们提前也做好了很多的预防的那个这个工作，把那个阶梯周周边的地方都用一些。栏杆啊，或者什么给它拦上，给拦上就是防止学生去坠落嘛。然后再尽量保证有序的去进入。当然了，在当天的话还是现,现场非常火爆，还是出现了一个就是说大家呃就是非常的热情，那种激情让我们非常的难忘。然后学生非常非常多，当时来了好多的学生，然后他们就像真的像是一个新闻发布会一样，大家拿着相机去照相。然后像有，当然我们当时那个我们那一届有一个名人就是新北方的曹林林，他来了以后，很多的学生因为认识他，是名人嘛。然后就会去欢呼、去鼓掌，然后去找他签名。那个现场非常的火爆，非常的热烈，也让我非常感动，非常难忘。应该说，呃，我们我作为我来说，我作为教师了，我的学生生涯已经结束了。我现在已经转为一个教师的这样一个职位。那么说，在学生生涯结束的一刻，举办这样的一次活动，对于我来说是终身难忘的。对于所有艺术的同学来说，它是一个永生的一个
1: 回忆。确实，我们影展的成功是相当的不容易啊，也是也是多亏了多个部门的协调，才得以得到的成功。那么这次影展活动能够顺利的举办，与您对于摄影的了解也是息息相关的。那么请问一下，是什么因素让您接触到摄影的呢
2: ？摄影呢，可以说它是一项高雅的艺术，那么同时呢，它也是一项缺憾的艺术，因为它永远，摄影作品拿出来以后，它永远都不是完美的，它肯定都会有一点点的缺憾。它充其量只能说是你近一段时间摄影呃，艺术家近一段时间的一个满足的这样的一个作品，满足自己需求的一个这样的一个诉求的一个作品。那么在过去几年以后，你再看这个作品的时候，你会发现它的很多的灵感，很多的创作。所以它是一个永无止境的这样的一个非常美好的一个很吸引人的这样的一个爱好，爱好也好，职业也好。那么我作为我个人来说呢，我本身就是广播影视学院教辅，从事的就是摄影和摄像方向。那我不敢说我的技术有多高超，但是我很热爱这个行业。那我热爱这个行业呢？可以说我进入这个行业。刚才你问到主持人，他说我为什么就选择摄影这个爱好，或者说选择摄影这个职业？实际上我有两个近水楼台的这样的一个优势，可以说是优势吧。第一点就是，我父亲本身就是一个狂热的摄影爱好者，他本身就有很多的摄影器材。那这样呢，我就不用再另花钱去买一些很昂贵的摄影器材。这个，因为这这笔钱可能对于学生来说的话，想拿出来，有些人很还很想去照出很好的照片。但是不得不说，摄影这项这个这门艺术呢，它确实很多人说它是一个烧钱的这样的一个艺术啊。它的设备非常的重要，有一些照片确实是需要一些高端设备才能照出来。嗯，那么我有这些设备了，所以说我进水楼台，我就很容易去融入这个行业，我能找到它拍出来和别人不一样的这样的一个乐趣。所以说我，我我的入门就从，应该是从我的父亲那边得到了一个一个继承。那么第二点呢，就是说，首先摄影这个行业呢，它存在于这样一个问题，很多人都去照相，那么照出来的照片呢，咱都是中规中矩的这样的一种照片，可能就像是一个一个合影，你不能说它是一个艺术作品，它可能说只是一个，呃，当时一个环境的再现，一个情景再现。那么如何从一个摄影匠变成一个摄影家，应该说需要常年的积累。那么如何能走捷径呢？实际上就是说，如果说有一个很好的，一个大师级的一个老师，能够给你在一张作品上的一个提点，哎，两张照片放在这里，他就能马上说出来这张照片你的问题出在哪儿？你的这个比例不对，你的曝光剪辑档，对吧？我为什么要剪辑档？这张照片为什么它不能称作一个艺术品？你在哪一方面你以后要注意？哎，你的特点，你的特点是什么？你应该从哪一方面去入手？因为这就是你的优势。你本身每一个人都有天赋，你的天赋存在于哪一个地方？这个需要一个人来提点。如果没有人来提点你的话，那么你就需要走很多的弯路，才会走到你真正的艺术家的那个道路上。你要，你要走很多弯路。所以说，可能说我比较荣幸，因为我认识很多的这样的一个好的老师。我们国内学院有很多，包括杨光老师也好，跟孙明君老师也好，他们都是非常非常优秀的摄影艺术家。然后包括我，我的父亲他也是一个狂热的爱好者，他也。我其实从小我不懂照相的时候，他就把照片放在我面前看啊，这个好，我觉得它很好像照动物啊、照风景啊，都觉得很好。然后潜移默化的，这种艺术感就融入你自己的一个想法里面了。那么你就可能会比你自己什么都不懂，只是从机器的一些机器构造上去研究，然后慢慢的起步的话要快得多，因为等于你走了一个捷径，就是这样
0: 。刚才啊，寇老师也为我们介绍了是什么因素让他接触到了摄影行业的。从他的介绍当中啊，我们可以简单总结出来两点：第一呢，就是兴趣爱好；第二呢，就是看你是否能遇到大师级的人物。那上次影展结束，也意味着您学生生涯的结束和教师生活的开始。那么，对于学生和老师角色的转换，您是怎样看待的呢？简单跟听众朋友们分享一下
2: 。到目前为止吧，我这个转换还不是非常的好，因为这我要我要自己检讨一下。呃，很多时候我在艺术楼里面，然后我在校园里面走的时候，然后有有学生，然后说见着我是很热情的说“扣老师”，然后我还我还愣在那里，我还没反应过来，他们为什么管我叫老师？然后我还觉得我自己是一个艺术的一个这样的一个学生。那么，其实由此呢引发出来我自己的一个想法，就是说，嗯，实际上现在我们来我们来横向的看一下，就是中国的一个教师，还有美国的教师，还有欧洲的教师，就是说国外的教师，中国的教师和国外的这种师生关系来比的话，它实际上是不一样的，就是。呃，通过我的了解呢，我觉得我知道的是，嗯，美国的他们那个师生关系，它是一种很活跃的，课堂氛围也是非常活跃的，他师生关系是一种朋友的关系，他们可以无话不谈，成为一个真正的朋友。这样的话，学生和老师之间的距离就缩短了，学生能够真心的对老师，能够喜欢这个老师，能够热爱老师所教的。这一行，即使是他不喜欢老师所教的内容，他可以直接提出来，老师可以及时去改正。这样的话，非常有利于学生，尤其是大学生，在大学四年里面去完成自己的一个完善，你学学业上的完善也好，人格上的完善也好。这样学生本身也不会说那么拘谨，也不会说那么内向，他会慢慢的去接受这个老师，接受这个学校，接受这种教学的一种氛围。那么本身来说，大学它就是。呃，进入社会的一个预演，因为你很多大学生他完事儿以后直接就就业了，直接就在社会就进入社会了。那么我们不应该仅仅只局限于我们在课堂上的一种学习，只局限于我们把笔记记好了，考试的时候然后去去复习，然后去答在卷子上，这样就完事儿了。其实这些还只是仅仅是一个开始，或者只是学生阶段的一部分。我们更应该去放开自己的就是那个个性。要要真正的去，呃，释放自己；要真正的去达到一个沟通，跟老师真正形成的一种非常默契的这样一种关系，是一种教学相长的这样的一种关系。这样的话，老师的目的也达到了，老师的教学会很愉快的去完成，老师的心情也很好，学生的心情也都非常不错，我们的完成的内容也非常的快。也非常的好
0: 。最后呢，感谢嗯寇君子老师做客我们的人物杂志。希望我们今天的节目可以给同学们带来一些心灵上的触动。我们今天的节目就到这里，
1: 感谢记者张宁倩
0: ，感谢导播谭振东、龙航东
1: 。这里是人物杂志，
0: 我是主播玉莹
1: ，我是主播柳奔
0: 。让我们下期节目再会，拜拜
1: <bye> ，拜拜 <bye>。